0: Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaï et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jal.
1: Julia Mali, écrivaine, et Léa Marty, son éditrice, évoquent la Louisiane parue chez Stock dans le cadre des dégustations littéraires cheminées ensemble des médiathèques de saint médard en une rencontre animée par Véronique Morel-Muraour, enseignante en cagne au lycée Montaigne de Bordeaux. Écoute, 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 écoute. C'est écoute, 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 écoute. Écoute. Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de saint médard -Angèle. Mais quelle entrée <rire> C'est magnifique Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous euh, Julia Mali pour euh, La Louisiane et Léa Marty, que certains d'entre vous connaissent euh, déjà un petit peu, hein, un tout petit peu, euh, brillante éditrice, euh, voilà, qui, euh, qui nous fait confiance et, euh, et qui nous permet de découvrir euh, de, de merveilleuses autrices et de merveilleux auteurs. Alors Julia, La Louisiane on va embarquer dans une histoire romanesque absolument extraordinaire qui nous amène de la Salpêtrière à la Louisiane du XVIIIe siècle, au bord du Mississippi, en compagnie de trois de trois femmes, Geneviève, Petronie, Charlotte. On y reviendra. Hein, elles sont un petit peu plus nombreuses. Sur ce bateau, la baleine, qui va les qui va les amener vers un destin que je qualifierais pour l'instant d'improbable. Alors, avant qu'on ne chemine plus plus avant avec avec vous hein, sur les sur les mers et puis sur les sur les terres sur les fleuves aussi je voudrais connaître un peu la, la jeunesse de ce projet qui me semble aussi puisé dans des dans des recherches et dans des années d'écriture donc pour vous en dire
2: un peu plus sur la jeunesse de, de ce livre j'ai travaillé
1: pendant pendant huit ans dessus
2: donc ça a été 8 années de travail de, de recherche et d'écriture j'ai passé une bonne partie de ma vingtaine en Louisiane au XVIIIe siècle donc ce qui est un, un choix euh, voilà euh, comme un autre c'est un livre donc c'est une aventure profondément transatlantique puisque que j'ai découvert l'histoire de ces femmes quand j'habitais moi-même euh, aux États-Unis où je faisais un master de, de création littéraire. Euh, on nous enseignait euh, l'écriture de, de fiction. Euh, c'était une merveilleuse aventure euh, collective. Et euh, quelques mois avant de rentrer en France, j'ai eu très envie d'aller euh, d'aller en Louisiane avant de me réinstaller à Paris. Euh, je me disais que c'était absurde pour une française de quitter les États-Unis après trois ans sans avoir mis les pieds dans dans cet État américain à la culture euh, si riche et si diverse. Et et, euh, et donc j'ai commencé à faire des recherches sur la Nouvelle-Orléans et je me suis un peu posé la question de, des, des grandes figures euh, féminines qui avaient fait la Louisiane, puisque je trouve qu'on lit beaucoup euh, l'histoire d'un point de vue masculin, euh, et donc euh, s'intéresser euh, peut-être plus à des, à des femmes. C'est comme ça que je suis tombée sur l'histoire de, de ce groupe de femmes qui avaient été donc, enfermées à la salpêtrière et puis euh, envoyées en Louisiane. Euh, aux États-Unis, elles sont connues comme les casquettes girls de euh, la casquette, c'est-à-dire en fait le trousseau avec lequel euh, elles. Elle partait que C'est un point de l'histoire qui a été complètement oublié. On se souvient bien, euh, ou peut-être en tout cas un peu mieux, des femmes qui ont été envoyées au, au Canada, notamment euh, les filles du roi. Voilà. Ça. Mais ça, je trouve ça très intéressant aussi sur la notion de, de privilège et de qui étaient ces candidates en fait, puisque elles, elles avaient été soigneusement triées sur le volet. Enfin, il y avait vraiment cette notion de on va envoyer ces femmes vertueuses. Euh, voilà. et, euh, et qui part euh, en Louisiane, c'est vraiment une autre, une autre question.
1: Alors, on peut parler peut-être tout de suite du point de départ de la salle pétrière, dominée par une, par une mère supérieure, dont vous allez peut-être nous, nous parler aussi un petit peu, avec et euh, de cette liste qu'il lui faut euh, établir, euh, je dirais avec une sorte de cahier des charges de, de cahier des charges pardonnez assez précis. Mmh,
2: tout à fait. Donc, euh, alors Marguerite Pancatlin, qui était la, la supérieure de, de la salle pétrière, puisque ce n'était pas une institution qui était gérée par des, par des religieuses, et elle a été dirigée par des femmes pendant des années, donc notamment cette, cette fameuse Marguerite, a travaillé là-bas pendant plus de 50 ans. Et euh, elle était à la tête d'une petite ville de, de plusieurs milliers d'habitants et d'habitantes. Et c'est un personnage euh, qui, moi, m'a beaucoup intéressé parce que c'est un, un des personnages du roman qui a véritablement existé. Au sens de... Elle a une date de naissance, une date de décès qu'on connaît. Euh, et une sœur oui, une... Alors, mais ça, par exemple, sa sœur, euh, tout ça, moi, je l'ai inventé, en fait. Après, ça, ça fait vraiment partie de comment est-ce qu'à partir de cette euh, figure historique-là, quelle psychologie de personnage on peut inventer on, En fait, c'est vraiment se demander Marguerite Pancatelin, elle a peur de quoi euh, Qu'est-ce qu'elle craint De quoi est-ce qu'elle a envie Et vraiment, à partir de là. En fonction, bien sûr, euh, du livre et de moi, des informations que j'avais besoin de donner aux lecteurs et aux lectrices, parce que c'est assez compliqué d'écrire du point de vue de, de femmes qui sont enfermées à la salle pétrière et qui ne savent rien de l'endroit où, où elles vont être emmenées. Un lecteur, une lectrice on a besoin dans les premières pages du roman de un peu comprendre les tenants et, et les aboutissants de, 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 de cette aventure qui débute et donc le point de vue de Marguerite euh, Poncatlin se prêtait très bien à ça puisque c'est une des rares femmes euh, dans ce livre qui sait finalement. Euh, Marguerite est, elle, elle est chargée de, de dresser cette liste, euh, cette liste où on lui a demandé de, euh, de choisir des femmes vertueuses. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme vertueuse Je ne sais pas. Euh, mais euh, voilà, donc euh, elle, elle, elle a commencé à dresser cette liste-là pour elle ce que ça voulait dire c'était on n'envoie pas des prisonnières qui étaient enfermées à la grande force, on va aller piocher dans les orphelines et puis la maison de correction qui était euh, un des nombreux, une des nombreuses institutions de la salle pétrière où euh, c'était finalement des femmes sur le chemin du repentir, euh, voilà, qui étaient enfermées là-bas pour des raisons diverses et variées, les familles payaient des pensions donc elles étaient plus ou moins bien logées euh, et puis elles pouvaient y être enfermées parce qu'elles étaient rentrées du bal un peu trop tard parce qu'elles euh, n'appréciaient elles pas leur beau-père euh, elles voulaient pas épouser euh, le mari qu'on leur avait choisi euh, enfin bon bref, plein de raisons absurdes comme ça et donc elles passaient un temps plus ou moins long
1: euh, à la salle pétrière et donc là, on peut peut-être parler des trois, des trois personnages euh, féminins phares, hein, euh, avec trois personnalités différentes, trois histoires différentes, et trois destinées qui vont euh, s'entrecroiser par moments, se séparer, se retrouver, euh, en tout cas faire leur propre, leur propre initiation, leur propre cheminement, euh, euh, elles aussi. Donc je vais vous laisser commencer par, euh, par celle que vous voulez, hein, de, de Geneviève. Euh, choix crucial, donc je vais voir par qui est-ce que vous commencez. Geneviève, ah oui, hein, je suis redoutable. Geneviève <rire> peut-être. Et Charlotte, c'est à vous. Juste un petit préambule à ça, moi, c'est poser la
2: question de euh, en fait, comment construire ces personnages. Parce que j'avais vraiment à cœur aussi, de, à travers chacune de ces héroïnes, de proposer un peu un profil d'une femme, de ce que ça pouvait vouloir dire qu'être une femme française Louis en Louisiane au début du 18 siècle. Donc, euh, bah, je vais commencer par Geneviève, mais en même temps, tu <rire> m'amuses sur la. Après, je pense que c'est euh, assez intuitif comme choix, puisque c'est peut-être euh, euh, le personnage qui, au début du roman, se connaît le mieux je, je dirais et donc euh, elle, a, euh, elle, elle est très déterminée Enfin, euh, euh, en tant qu'autrice c'est très agréable d'écrire des personnages comme ça parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent alors que les autres il faut découvrir en général euh, deux trois choses à leur sujet c'est déjà celle qui a l'initiation à la souffrance oui tout à fait euh, je pense que c'est celle qui sait le mieux ce que ça veut dire que de survivre et comme ça va être euh, la mission numéro un en Louisiane euh, c'est peut-être la mieux préparée finalement donc Geneviève c'est une femme qui a été enfermée à la grande force parce qu'elle est accusée euh, d'avoir aidé d'autres femmes à, à avorter qui était donc à l'époque un crime, voilà, qu'il est malheureusement dans certaines parties du monde toujours aujourd'hui. Et donc, on a, donc, Geneviève, elle laisse derrière elle une femme dont elle était éperdument amoureuse, mais pour elle, la Louisiane, c'est vraiment la porte de sortie. Enfin, c'est ça où elle reste accroupir dans un cachot jusqu'à la fin de ses jours. Ensuite, on a Charlotte, qui elle est une orpheline de 12 ans. Donc, moi, j'ai pu retrouver la, la liste des, des passagères de, de la baleine, qui est. C'est un document qui est d'une violence rare, en fait, parce qu'on voit le nom de ces femmes, euh, donc on on a le nom, le prénom et puis ensuite leur âge, c'est tout. Euh, sachant que les noms et les prénoms ont souvent été écorchés quand elles ont été admises à la salle pétrière ou quand elles sont montées sur le bateau quand il a fallu les transcrire. Donc même ça, finalement il y a quelque chose, euh, c'est presque des, des, déjà des, des, des passagères fantômes qu'on a à bord de, de ce bateau-là. Euh, ce que moi je trouvais bouleversant. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait notamment une enfant de je crois qu'elles sont trois euh, enfants de 12 ans à partir euh, pour épouser des inconnus de l'autre côté de l'Atlantique moi ça m'a oui j'ai trouvé ça vraiment saisissant et donc euh, je me suis dit voilà en fait qu'est-ce que ça veut dire que d'écrire du point de vue d'une petite fille, finalement, qui s'apprête à tout quitter et qui n'a jamais rien connu d'autre que la salpêtrière. Donc, ça, c'est un autre personnage qui, qui est terrorisé d'être abandonné et qui finalement va décider de partir parce que sa meilleure copine, elle a été choisie parce qu'elle a 4 ans de plus, euh, voilà, et que Charlotte, elle a aucune envie de rester derrière et qu'elle se rend compte finalement que la salpêtrière, sans sa seule amie, euh, ça devient ce que c'est vraiment, c'est-à-dire une institution où son où sont gardés euh, bah, les indigents, les indigentes, des gens qu'elle ne côtoie pas au quotidien, puisque bien sûr, tous ces différents dortoirs, ces différentes parties de la salle pétrière, c'est très cloisonné. Et enfin, on a Petroni, donc qui est euh, la, la troisième héroïne de ce, de ce livre. Petroni, qui elle, est une, une aristocrate déchue, qui a été enfermée à la salle pétrière par ses parents, qui bientôt ne pourront plus payer sa pension. Petroni, qui voit peut-être pas tout à fait le monde euh, comme, les, comme les autres autour d'elle, et qui est aussi prête euh, à partir pour la Louisiane mais avec qui pour qui peut-être que la, la confrontation avec ce monde là
1: va être tout particulièrement brutale, peut-être encore plus que pour les deux autres plus brutale mais c'est aussi peut-être celle qui euh, du coup par le fait de cette brutalité même euh, va découvrir plus avant encore que les autres de quoi cette terre et de quoi les êtres qui sont là avant, mmh. je pense euh, tribu des Natchez par exemple mmh. là, euh, de quoi cette terre et ces hommes sont faits, ces êtres humains sont faits bon, euh, on, on, on va pas dévoiler et je vais, je vais vous laisser de toute façon cheminer dans le, mmh. euh, dans le texte à nous dire ce que vous avez envie de nous dire, de, de, de nous révéler en, en gardant sans aucun doute une part, mmh. euh, une part secrète mais euh, elle est me semble-t-il celle qui sait en partant sur une terre de conquête alors qu'elle est euh, effectivement cette aristocrate déchue, mmh. qui sait comprendre ce que l'on peut recevoir et ce que l'on re doit recevoir de l'autre mmh. euh, Tout à fait. Je pense que Petroni, c'est peut-être celle
2: qui va le plus à la rencontre de la Louisiane, euh, j'allais dire avec tout ce que ça a de problématique, puisque euh, j'écris du point de vue euh, d'une euh, femme blanche qui a participé à la colonisation de, de l'Amérique, bien sûr. Petroni, c'est un personnage qui, pour, euh, enfin pour moi, c'était aussi assez agréable de l'écrire, puisqu'elle est un peu inconsciente, euh, et elle peut faire un peu... C'est-à-dire que parfois, euh, ce personnage je chuchotait des choses à l'oreille, il me disait « tu peux pas faire ça, c'est pas possible, pas en Louisiane, pas au XVIIIe siècle » Et de fait, ça collait tellement bien avec son caractère, ça collait tellement bien avec qui elle était, avec la façon dont son personnage se transformait, que euh, moi ça me permettait d'aller explorer d'autres euh, lieux de ce territoire immense.
1: Et donc c'était très agréable de pouvoir aussi... Euh, écrire de son, de son point de vue à elle Alors pour revenir peut-être euh, euh, sur euh, un moment qui est un, un moment très, très spectaculaire à tous les sens d'ailleurs du, du terme qui est cette traversée sur la sur la baleine tout à l'heure quand on discutait un petit peu Je disais que moi ce qui m'avait vraiment profondément frappé, C'est, on, on est bien Enfin, Il y, y a une veine romanesque absolument extraordinaire Et en même temps quand il faut parler de la crasse On parle de la crasse Quand euh, les gens vomissent, bah, ils vomissent Quand euh, on a des poux, on a des poux Et on peut désirer le corps malgré les poux, malgré la crasse malgré... Et ça c'est d'une euh, C'est vraiment prodigieux C'est saisissant c'est vrai que moi j'avais aussi à cœur d'écrire
2: le corps dans ce, dans ce livre avec tout ce que ça comprend. Et puis quand on écrit au XVIIIe siècle aussi, c'est une, une autre réalité. Parler du corps aussi dans ce... Ça l'est toujours, mais peut-être encore plus quand on écrit euh, du point de vue de femmes qui ont vécu entre donc, euh, ouais, la fin du, 19, du 6, 17e et euh, le milieu du 18e siècle. Mais c'est aussi parler de, de mortalité. Et à un moment où, euh, en Louisiane, une coupure peut euh, tourner en gangrène et euh, trois jours plus tard, elle se retrouve veuve. Enfin, il y a, y a quelque chose, une, une brutalité. Euh, là-dedans euh, qui me semblait importante, euh, importante d'évoquer et j'avais pas non plus envie de, de protéger euh, le lecteur, la lectrice de euh, tous ces détails euh, matériels, physiques, enfin des, des choses euh, parce que euh, je trouve aussi que c'est aller à l'encontre d'une image de la féminité ou euh, euh, de la beauté de ce que ça veut dire que, que d'être une femme euh, là c'est autre chose, ce livre là peut-être qu'on en parlera tout à l'heure mais euh, je l'ai écrit euh, en anglais et en anglais le titre c'est euh, Pelican Girls et, et ce que j'aime avec cette image du pélican euh, donc c'est un titre qui fait référence à l'état de la Louisiane euh, qui est surnommé le Pelican State, l'état du pélican mais aussi l'image de cet oiseau enfin il y a quelque chose mais on me dit pélican je, je trouve ça assez dégoûtant un hein, pélican, enfin c'est pas une rondelle, c'est pas un moineau euh, donc c'est une, une vision de la féminité que je, trouvais, que je trouvais intéressante aussi, et donc ces descriptions
1: du corps de... et puis comment parler de survie sans parler de corps aussi. C'est un roman d'initiation oui <rire> Comment est-ce que vous avez euh, mis en place justement ce, euh, cette idée d'une quête, alors c'est pareil je vais vous laisser déplier ce que vous voulez mais c'est une quête à travers une société patriarcale du début à la fin hein, euh, vraiment du premier instant euh, la salle pétrière on a envie de dire évidemment à euh, la France euh, la monarque absolue etc. Mais c'est une France euh, du patriarcat euh, euh, chez des réprouvés et puis des grands colons hein, parce que là, là aussi on croise toute la, tout le spectre de cette cette, cette société de la, de la colonisation, dont elles sont victimes et auxquelles elles collaborent pour certaines. Euh, voilà, hein, c'est. Euh, je crois qu'il n'y a pas de, pas de manichéisme non plus, euh, non plus chez vous néanmoins ce sont quand même les victimes mmh. d'eux hein. mmh. et puis il y a euh, indépendamment je dirais de tout ça une quête, une initiation très personnelle de chacune d'entre elles sur un chemin particulier qu'elles vont faire, euh, chemin d'un accomplissement qui peut passer par euh, un désir amoureux particulier, qui peut passer par une construction euh, voilà maintenant mon ventre a donné cinq enfants j'ai le droit d'être libre, j'ai contribué au réarmement civique, maintenant je peux vivre hein, en toute, en tout, bah oui hein, on n'a rien inventé euh, cette, euh, euh, voilà, cette, cette, cette trajectoire-là se, se déploie en, différentes, euh, en différents itinéraires, en différents, euh, différents chemins. Mmh, tout à fait. Euh, et, et essayer
2: de, de réunir dans ce roman, justement, toutes les positions qui pouvaient exister à l'époque euh, sur cette entreprise euh, coloniale, pour moi, c'était vraiment, vraiment important cette question de comment est-ce qu'on écrit du point de vue de femmes françaises au début du XVIIIe siècle, en restant fidèles à cette époque-là, et en même temps en portant un regard critique euh, sur, euh, sur la colonisation, euh, même quand elle est racontée aux féminins, justement, comme vous le disiez, euh, justement, avec cette idée d'un euh, euh, rôle, euh, rôle ambivalent qu'elles ont, qu ont pu jouer euh, en partant en Louisiane. Mais pour moi, pour revenir à cette, euh, cette idée vraiment euh, d'un roman d'initiation, je pense que ce qui nous captive, entre autres, quand on on lit, c'est qu'on a envie de voir comment ces personnages vont être transformés par les obstacles euh, auxquels ils vont se heurter. Et il y a un vrai plaisir dans cette métamorphose, dans cette évolution, dans cette transformation. Et un récit où on commence avec un personnage euh, qui est un loser au début et c'est un loser à la fin, bah, on se dit qu'on a un peu perdu son temps. Quoi. Et donc j'avais vraiment à cœur de montrer voilà, comment est-ce que ces femmes elles se sont transformées, comment est-ce que la Louisiane les a changées, parfois de, de façon auxquelles elles ne s'attendaient absolument pas, et vraiment d'imaginer, en fonction de qui elles étaient à la page 1 du livre, quand elles étaient enfermées à la salle pétrière, euh, ce qu'elles ont pu ensuite devenir et j'essaye de
1: pas trop vous en dire parce que, parce que sinon euh, je vais complètement vous spoiler ce, ce livre alors justement il y avait, euh, avait déjà en tête euh, un point d'aboutissement ou bien elles vous ont échappé à un moment donné elles m'ont échappé euh, à un moment donné. Euh, au début, elles étaient 10 aussi. Donc
2: euh, c'était une autre façon de m'échapper. C'est vraiment... Euh, je me suis retrouvée envahie euh, par toutes ces, ces passagères de la baleine. Les premiers lecteurs et, et lectrices aussi d'ailleurs, ils m'ont dit bon, c'était intéressant. mais Par contre, il faut en virer quelques-unes parce qu'on n'y voit plus rien. Et c'est tout à fait vrai. Mais euh, ce, qui, ce qui a été assez, euh, assez fabuleux, c'est de voir au fil des années comment est-ce que tous ces personnages, les 10 du début, comment est-ce qu'en fait, c'était des esquisses de personnages qui sont apparus ensuite. Mais, mais par exemple, le personnage de Petroni... Elle était là depuis le début, celle de Charlotte aussi et celle de Geneviève aussi. En revanche, elles ont gagné des traits de personnalité, euh, des éléments du passé qui appartenaient avant à d'autres personnages. Donc c'était un peu mettre dans les, mains dans le, les mains dans le cambouis de voir est comment est-ce qu'on pouvait euh, justement euh, sauver celles qui n'allaient euh, pas exactement figurer dans, dans le livre. Et puis, euh, bien sûr, il y avait d'autres personnages, donc euh, Marguerite Pancatelin qui était, qui était déjà là. Mais j'avais tout un chapitre aussi écrit d'un point de vue d'une de, des nonnes Ursuline. Qui était en charge d'assurer la sécurité de, de ces femmes. Un chapitre qui faisait 20 pages, qui m'a servi pour écrire une réplique de dialogue. Donc voilà, je ne sais pas si ça s'appelle perdre son temps, mais euh, j'ai découvert énormément, énormément de choses sur, euh, sur cette femme. Et je pense que l'écriture euh, en général, c'est se perdre dans ces labyrinthes-là pour ensuite trouver des, des réponses auxquelles on ne s'attendait pas.
1: Dégustation littéraire, la série littérature de Shandaï et Chinois. Et comment sont apparus les personnages masculins Parce que les personnages féminins sont très puissants, euh, mais les hommes sont là aussi et bien là, hein, au travers de, 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 de rôles différents, de personnalités différentes. Alors si je vous dis que moi il y en a un qui me qui me reste en tête. Hein, devinez lequel Le marin, évidemment. Voilà, exactement. <rire> celui qui est entre ces en fait entre ces deux continents, hein, qui ouais. est euh, qui est celui que l'on euh, euh, Enfin, que l'une d'entre elles hein, continuera mmh. d'attendre d'une certaine façon mmh. jusqu'à ce que la vie en, mmh. euh, en, décide, euh, en décide différemment mais comment ces personnages donc masculins se sont levés les uns après les autres parfois accouchés aussi les uns après les autres
2: donc moi je tenais vraiment aussi à, euh, à créer des personnages masculins qui seraient nuancés complexes euh, et à pas tomber justement dans, dans cette basculée dans cet écueil de je vais écrire des personnages féminins très forts parce que c'est une histoire mais non en fait ça raconte aussi euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être français en Louisiane ce livre avec euh, des parcours de vie euh, extrêmement périlleux puisque quand on est un homme en Louisiane on se déplace de fait beaucoup plus donc euh, on peut parfaitement basculer euh, dans ces fleuves et ces rivières traîtres on est confronté aux anglais aux soldats anglais euh, enfin il y a énormément d'autres risques qui, qui existent et donc pour moi c'était un peu comme, euh, comme avec ces, ces trois héroïnes là comment est-ce que je peux créer des personnages masculins qui vont Offrir un peu un panel de. Euh, alors, aussi bien de, de, de parcours de vie euh, d'hommes à cette époque, mais aussi de ce qu'ils ont pu représenter comme, euh, comme mari pour ces femmes. Certains d'entre eux euh, étaient atroces, certains d'entre eux étaient. Euh, tout à fait sympathique. Certains d'entre eux étaient des hommes bien, mais peut-être qu'elles n'auraient pas choisi. Euh, donc voilà, de rester en fait, nuancé aussi dans ce que ces mariages ont pu devenir. Certains sont probablement extrêmement mal placés, ont été très violents. D'autres ont pu terminer comme des compagnonnages, des choses qui n'avaient pas été choisies, mais qui, euh, la vie étant escalée euh, se sont transformées, euh, euh, ils ont trou pu trouver des compromis. Enfin, voilà. De voir comment, entre ces deux extrêmes-là, euh, et puis j'imagine que certains ont dû tomber amoureux dans les meilleurs des cas mais euh, de trouver un peu tout ce,
1: toutes ces ambiguïtés euh, et ces ambivalences là cela dit, même s'ils ont leur part aussi de, de, de déterminisme, hein, évidemment, par, par moments, ils sont néanmoins ceux qui sont euh, du côté euh, de, la plus, fin, de la liberté la plus, euh, la plus grande, même si, évidemment, certains subissent euh, les aléas euh, d'une situation, d'une fortune, d'un climat. Euh, vous montrer justement ce qu'est le climat de la, euh, de la Louisiane. Hein, euh, euh, mais ils sont ceux qui restent quand même euh, du côté d'une société qui ne se remet pas en question dans ce qu'elle est venue faire en, en Louisiane. Alors que les femmes, elle, le regard des femmes progresse croise le regard des indiens mmh. des indiennes, mmh. croise euh, le regard euh, des, de, de la population euh, euh, esclave, noire mmh. qui est arrivée, et là on échappe mmh. totalement c'est ce que je vous disais, en fait grâce à votre, à votre regard, on échappe à tous les, à tous les pensifs, hein, d'une case de l'oncle Tom etc, on est, on est totalement sortis de ce, de ce contexte là et on se dit oui en fait euh, réalité croisée extrêmement, extrêmement complexe, et le regard quand même des femmes là dessus.
2: Mmh. oui Bien sûr, c'est une société patriarcale. Enfin, il n'y a absolument aucune remise en question de, de cette entreprise coloniale là. C'est le moment où arrivent les premiers bateaux d'Africains servis qui ont été déportés de ce qui était alors la, la Sénégambie. Ces femmes-là, la plupart d'entre elles, n'ont jamais vu de personnes noires avant de mettre les pieds en Louisiane. Elles arrivent et, et leurs maris ou en tout cas les Français vont bâtir tous ces forts près de, de populations natives autochtones, et donc dans certains cas, les massacrer ou provoquer des déplacements de population immenses. Donc c'est tout ce contexte-là et de vraiment montrer cette, cette violence-là aussi, sans en faire des femmes qui euh, voulaient abolir l'esclavage parce que parce que c'est pas c'est pas vrai par rapport à la réalité de, de leur époque mais de trouver des, des et en même temps de, de rester critique par rapport à, à, à la position qu'elles occupaient au sein de au sein de cette société extrêmement euh, extrêmement hiérarchisée euh, j'ai notamment et ça on a beau, on a beaucoup réfléchi avec avec Léa qui pourra sûrement vous en vous en
1: parler euh, mais justement ici. justement ouais. venez de me, de me permettre une, une transition puisque il y a euh, la rencontre entre enfin euh, des lecteurs, lectrices, lecteurs que nous, que nous sommes avec Julia et la, et la Louisiane mais euh, la rencontre originale c'est aussi avec, euh, avec l'éditrice avec, avec vous Léa alors comment est-ce que cette rencontre s'est euh, faite, comment s'est-elle opérée par, euh, par le texte d'abord qui,
0: qui arrive quelle découverte le, La rencontre avec euh, la Louisiane c'est une rencontre un peu spéciale parce que euh, en fait, c'est une rencontre qui est venue d'un manuscrit d'abord en anglais parce que le premier manuscrit de Julia, comme je disait, disais, était écrit en, en anglais. Et moi, je suis aussi éditrice en littérature étrangère. Je travaille avec Raphaël Libart, qui est la directrice de la très belle collection La Cosmopolite chez Stock, qui est la collection de Stéphane Zegg, Virginia Woolf, etc. Et, et donc, quand on travaille en littérature étrangère, on rencontre les textes à travers des agents, qui nous envoie euh, tous ces merveilleux textes venus, euh, venus du monde entier. Et, euh, et Julia a été repré est représentée par une agente euh, américaine et qui nous a euh, envoyé ce texte. Et en fait, c'était assez bouleversant quand euh, on lit ce texte et qu'il est en anglais, mais qu'on sait déjà qu'il qu sera en français et que c'est... Et c'était fou, c'était de lire euh, de l'anglais d'une euh, française en fait et, et de parler d'une terre américaine avec aussi les yeux d'une autrice française, mais qui a écrit en anglais. Donc déjà, on sentait qu'il y avait une complexité dans ce texte et que euh, ça allait être une aventure éditoriale comme, euh, comme l'a été l'épopée de des personnages. Et donc, euh, donc ça a été euh, cette rencontre sublime, effectivement, euh, avec ce texte euh, pour faire un peu, de, on va dire de, enfin, un peu les coulisses de l'édition hein, quand, euh, quand on a lu le texte il y avait, avait d'autres éditeurs qui le lisaient en même temps que nous et il y a eu 13 éditeurs français qui ont voulu acheter le texte de Julia c'est extrêmement rare enfin, c est, c est, ça n'arrive quasiment jamais voilà je te allez à l'aise tout de suite hein. voilà à l'aise et euh, donc euh, voilà donc on a fait on a fait cette, cette rencontre aussi et je pense que ça je pense que ça a été aussi une rencontre humaine nous en tout cas euh, Raphaël et moi euh, et puis toutes les la maison euh, stock quand on a quand on a vu Julia quand on a on a vu aussi à quel point tu étais précise et on l'entend encore je trouve ce soir dans tes personnages et quand tu es habité ils ont euh, ils ont une vraie intériorité et ce souci historique qui est euh, rare parfois et, euh, et ça c'était encore plus bouleversant donc euh, j'étais très contente d'embarquer de, sur la baleine avec Julia <rire> et moi donc
1: <rire> Alors justement, Léa vient de, faire, vient de faire allusion à cet ancrage historique très, très fort, très, très puissant, qui ne fait pas l'économie d'ailleurs de, de l'imaginaire et de l'inventivité aussi, on y reviendra. Vous avez commencé à le dire hein, avec la, la sœur par exemple de la, de la supérieure de, de la, de la salpêtrière. Je voudrais revenir sur les, sur les éléments d'ailleurs très, très nourris et je trouve que vous savez rendre de façon vraiment absolument remarquable à autrui ce qui vous a permis de construire et ça aussi, c'est rare. C'est d'une honnêteté intellectuelle, humaine, à vraiment... Euh, bon, voilà. On, on arrête avec les compliments euh, mais j'aimerais bien vous plaît. Euh, oui mais bon je, je, je suis obligée de le dire je, je, je lis quand même suffisamment de choses pour, pour vous dire que voilà c'est absolument extraordinaire et d'ailleurs la dream team que j'adore ici hein, de la, de, de la médiathèque, c'est que euh, une des premières choses parce que je, je, je savais qu'ils allaient avoir très vite le, le texte mais une des premières choses que je euh, ai envoyées euh, j'ai pris en photo les dernières pages en disant regardez regardez le dossier euh, voilà à toutes les, euh, tout ce sur quoi euh, Julia s'est appuyée et regarder la manière dont elle rend hommage à tout ce qui lui a été permis donné, euh, tout ce qu'elle a partagé voilà donc euh, euh, et je voudrais revenir sur deux rencontres qui ont dû être euh, absolument extraordinaires, des descendants alors descendant d'une des femmes de la, de la baleine mmh. et puis un membre de la tribu des, des Natchez c'est ça hein, ouais, je, dis pas, de, je dis pas de bêtises et alors là je suis très 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 curieuse comment d'abord <rire> comment est-ce que vous avez pu les rencontrer et puis comment ça s'est passé et, et
2: racontez-nous tout donc il y a eu donc, dans un premier temps j'ai contacté donc, un, des, un des descendants de, de ces femmes une personne euh, incroyable qui me répondait à toute heure du jour et de la nuit alors qu'il était dans le Mississippi moi je rentrais en France mais vraiment euh, j'avais ces nouvelles dans un, délai, dans un délai de 10 minutes c'était c'était assez délirant. Il m'a vraiment aidé dans le sens où il m'a donné accès à des ressources qui étaient compliquées à, à trouver. Par là je veux dire des, des manuscrits qui coûtaient 3000 dollars sur Amazon et qui lui me photocopiaient euh, allègrement euh, ce genre de truc et donc moi je, je recevais à, par la poste des, des liasses de, de papier sur la Nouvelle Orléans au XVIIIe siècle. Donc voilà ça c'était une chose euh, donc d'échanger donc avec Ronda Lagné nice, ça a été la, ma première ça a été un contact très humain pour un peu euh, me rapprocher de, de ces femmes euh, ce qui est fou c'est que là aujourd'hui maintenant j'ai des descendants et des descendants qui commencent à me contacter aussi. Tout à fait, j'ai reçu un mail ce matin euh, super émouvant d'une euh, femme qui me parle de, 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 du, du Nayel euh, en, en Louisiane. Euh, enfin bref, donc ça c'est merveilleux enfin, de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, tisser des liens avec, euh, avec ces personnes euh, aujourd'hui et de voir que cette histoire-là traverse euh, véritablement les siècles. Et pour répondre à, à votre deuxième question, donc sur euh, Hood Key Fields qui est le, le, le chef de la nation... Euh, Aujourd'hui, moi, j'avais vraiment... Je me suis posé beaucoup de questions sur euh, moi, qui est-ce que j'étais, jeune Française, euh, euh, née euh, en 1994, pour écrire... Euh pour écrire du point de vue, pour écrire sur euh, la, la tribune à chaise et, euh, et donc je, je voulais vraiment pouvoir avoir accès à des, à des, sources, à des sources autochtones enfin pas uniquement à des, à, des, à des dissertations ou des thèses de chercheurs et chercheuses américains blancs donc euh, bien évidemment je me suis nourrie de, de cette matière là aussi, du travail extrêmement méticuleux et formidable qui avait été fait et c'est justement dans l'une de ces thèses là euh, où je suis allée mettre le nez dans les et où là j'ai vu qu'était remercié Hood Key Fields donc euh, le, le chef de, de, de la nation Natchez et je me suis dit bah je vais le retrouver donc j'ai retrouvé sur Facebook je lui ai écrit il m'a répondu au début il n'avait pas particulièrement envie de se confier à moi, de me parler, ce que je comprends, ce que je comprends tout à fait euh, et donc euh, au fur et à mesure euh, on a échangé et puis euh, un jour je lui ai demandé est-ce que je pourrais vous appeler et donc j'ai eu au téléphone c'était un, un coup de fil glaçant au début parce que moi euh, plus ça avançait, plus je me rendais compte que j'étais incapable de lire à haute voix ces mots natchés où je voulais justement lui demander est-ce que vous validez que c'est le bon mot mais bon si je ne peux pas les lire et les prononcer euh, c'est extrêmement problématique, puisque pour vous donner une idée, le A Natchez s'écrit en V. Donc euh, c'est-à-dire que pour nous, euh, en tout cas pour un lecteur ou une lectrice française, on se dirait qu'il y a énormément de consonnes. Quoi. Ça a été vraiment au fil de l'eau euh, que cette rencontre euh, et que ce lien de confiance s'est formé. Il m'a aidé notamment, moi je voulais vraiment euh, euh, avoir son avis sur notamment le choix des noms euh, de ces femmes. Euh, et donc il a pu m'aider là-dessus. Ensuite il a eu la gentillesse, de relire tous les extraits du roman où figuraient des personnages euh, Natchez où je me souviens il m'avait écrit j'ai 5 points pour toi <rire> et c'était vraiment des détails mais des détails cruciaux, hein. Enfin, c'était vraiment très important et, et tout ça c'était extrêmement émouvant il m'avait aussi tenu le, le, le contact d'un chercheur euh, français qui lui aussi, les pauvres vraiment tous je les ai vraiment embêtés mais qui lui aussi euh, a eu la gentillesse de relire tous les passages où figuraient des personnages autochtones dans le, dans le livre, donc voilà j'ai contacté aussi une, notamment une, une chercheuse spécialiste de la culture Yoruba puisque j'ai des, des personnages notamment celui d'une du, africaine asservie qui a été déportée de ce qui serait aujourd'hui le Bénin et qui, qui se retrouve à être contrainte de servir l'une des personnages l'un des personnages, l'une des héroïnes et là pareil, et pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur comment est-ce qu'on réinvente ces personnages là, la littérature américaine américaine, par exemple, est très marquée par euh, ces personnages euh, d'Africaines asservies qui, euh, qui élevaient euh, des enfants blancs, euh, etc. Et on entend assez peu souvent parler de leurs enfants à elle, finalement. Donc, euh, avec, euh, avec la c'est on a beaucoup réfléchi à ça et, euh, et à la façon dont, en fait, ce personnage-là, elle pouvait avoir dans l'un dans, dans des chapitres, justement, un conflit interne où elle essaye de faire passer son fils à elle avant les enfants de l'un des, perso de, de des personnages. Et comment est-ce que ça, vraiment, à une toute petite échelle, c'est aussi peut-être un peu bousculer ces représentations-là qu'on peut avoir
1: de personnes noires asservies au début du XVIIIe siècle aux États-Unis alors justement, en, en, en écrivant tout ça, en réfléchissant à la question des représentations, oui. vous êtes senti à un moment donné, euh, je ne dis pas dominé, mais emporté par quelque chose qui est autre chose que simplement le romanesque, l'imagination. Euh, je ne veux pas dire qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de la de la mémoire ou de la responsabilité ou de... je ne sais pas mais à, à, à vous peut-être de, de, de me dire si quelque chose, c'est levé à ce moment-là aussi dans l'écriture je pense que de toute façon euh, écrire
2: enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité enfin, de cette responsabilité euh, mais je pense que quand on écrit sur l'histoire et tout particulièrement sur un pan de l'histoire qui a été oublié aussi bien par l'histoire américaine que française il y a quelque chose d'assez terrifiant, enfin on a vraiment pas envie de, de, de dire de, de bêtises parce que ces femmes qui ont été oubliées quand elles reviennent, on a envie de, de leur rendre, de leur faire justice, enfin, et de, et de pouvoir être aussi proche de la réalité que possible. Il y a notamment, un... donc moi, quand j'ai commencé à faire des, des recherches sur ces femmes, j'ai pu avoir accès à des sources primaires, à des sources secondaires, mais je n'ai pas trouvé de livre qui leur était dédié. Ça, ça a changé en, en 2022. Une historienne américaine s'est penchée sur la question, donc pas des femmes de la baleine, mais des, des passagères de deux autres bateaux qui étaient partis un an avant, euh, avant les femmes de la baleine et donc c'est un excellent euh, livre où moi quand je l'ai lu je me suis dit mais j'aurais tellement aimé avoir ça en 2016 quand j'ai commencé euh, mes recherches parce que c'était euh, c'est vraiment foisonnant, ça fourmille euh, d'informations mais je pense que sur ces questions là de, de, de sources, c'était d'autant plus important pour moi de contacter directement les spécialistes pour vraiment coller à la, à la réalité où est-ce que, est que, euh, est que ça avait pu être, sachant que c'est c'est une proposition ce, ce livre, euh, je pense qu'on peut l'écrire de plein d'autres, euh, on peut écrire cette aventure en, en Louisiane, l'histoire de ces femmes, euh, d'autres façons, mais oui, pour moi c'était, euh, il y a vraiment une immense responsabilité euh, là-dedans.
1: Et puis après, il y a la façon aussi dont l'écriture poétique transforme la responsabilité.
2: Oui, c'est ça. Et la façon aussi dont ces personnages vont, euh, vont prendre les rênes du récit et, euh, et raconter leur, leur histoire euh, à elles, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, je me suis posé aussi beaucoup la question de qu'est-ce que c'est qu'un qu roman historique, en fait, parce que euh, si j'écris sur, euh, si sur avant-hier, est-ce que ça, c'est un roman historique Si j'écris sur le début des années 2000, est-ce que ça, c'est un roman historique Enfin, vraiment, je me pose cette question-là avec euh, cette espèce de manie qu'il y a eu j'espère que ça euh, que c'est en train un peu de, de, de disparaître mais euh, quand un homme écrivait un roman historique on disait c'est de la littérature et puis quand une femme écrivait un roman historique on disait ah c'est un sous-genre, c'est un roman historique donc enfin c'est ces questions là aussi qui sont intéressantes dans la façon dont on classe euh, la, la littérature, souvent de façon un peu arbitraire et moi je pense qu'il y a des bonnes histoires, il y a des bons livres et puis euh, et voilà un point c'est tout, euh, après le reste c'est vraiment une histoire de, de mettre les choses dans, dans des catégories parce que c'est
1: rassurant mais, euh, mais, mais ça m'a intéressé toutes ces questions là euh, aussi vous avez été frappée, Léa, justement, par cette. Par cette comment dirais-je euh, Tout à coup, quelque chose qui est beaucoup plus polyphonique que euh, euh, la simple dimension. Euh, tiens, j'ai un, un roman historique alors qu'il ne ressemble pas aux autres. Mais euh, voilà, on, on va dépasser ce cadre-là, on va dépasser ces représentations-là.
0: Complètement, parce que dans le, dans le texte de Julia, ce qui est vraiment euh, passionnant, c'est qu'on a ce souffle romanesque très fort parce qu'on suit euh, les personnages pendant des années j'allais dire des siècles mais
1: <rire> pendant des années ça passe trop vite, ça passe beaucoup trop vite Ça il faut le relire et alors je tiens à dire ça supporte, non seulement ça supporte mais ça demande plusieurs lectures voilà. et c'est trop... euh, ouais, extraordinaire
0: et donc voilà on a ce souffle romanesque comme ça on est embarqué pendant des années avec elle et Julia elle a réussi aussi à distiller de la nuance dans le traitement des émotions de ses personnages c'est à dire que oui, elles vivent, des trucs, elles vivent des choses impressionnantes, incroyables qui, qui ne nous, nous arrivent pas euh, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, euh, pas, pas moi. Euh, et euh, leurs émotions, leur intériorité est extrêmement proche de la nôtre. Il y a quelque chose de, de très moderne. Euh, je ne vous en dis pas plus. Mais dans le, dans le rapport aux autres, à même même à sa, à, la, à sa propre psyché, dans, dans le roman c'est euh, très minutieux et c'est euh, pas du tout manichéen. Donc on a à la fois cette, euh, ce, ce, ce côté euh, roman de la grande liberté euh, qu'est-ce qu'habiter qu que, qu qu une terre euh, peut nous faire etc et l'infiniment intime qui nous rapproche, moi, je trouve aussi de, du, du très beau roman « Les défis du docteur March », par exemple. Qu'est-ce que ça fait de tisser des liens petit à petit comme ça et, dans le, et moi, ce que j'ai toujours aimé dans, le, dans la prose de Julia, c'est comment une main qui croise une autre peut d'un coup euh, signifier tellement, alors qu'en face, on a un bateau, on a, euh, on, on a euh, une indigoterie, etc. Et, ben, et ça, c'est bouleversant.
2: Chandail. Chignon. Chandail et chignon.
1: Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de saint médard Oh là là. Vous avez parlé de prose, moi je parlais même de prose poétique, avec un sens aussi par moment de la dérision. De la quoi pardon De la dérision. De de la la, dé oui, ouais, de la mise à distance à un moment donné, quand les choses pourraient devenir trop grandiloquentes, hop, on remet. Hum, bah, pour moi, de éviter de tomber dans quelque chose de très
2: dramatique, enfin qui du coup ne, ne touche plus, de mettre de la distance et de jouer comme ça avec la focale c'est une façon de d'aussi permettre aux, aux lecteurs et aux lectrices de, euh, de faire la moitié du travail parce que je pense que quand on lit on déteste euh, être pris pour des idiots ou des idiotes et, euh, et on aime bien faire un peu du boulot aussi et donc de, de donner des indices suffisamment bien sûr pour que euh, pour que ce soit pas pénible, bien entendu comme lecture, mais en tout cas que ça reste euh, qu'on se rencontre aussi bien vous, moi, les personnages à euh, un endroit où, euh, où chacun a un peu avancé de, de, de son côté. Et moi cette question-là, je trouve que c'est que la question de est-ce que j'en dis trop ou est-ce que j'en dis pas assez et Raphaël et Léa, encore une fois ont été de fabuleuses alliées pour parfois m'aider à répondre à, à cette question-là euh, c'est vraiment très, très important. Et puis aussi euh, d'utiliser parfois la, la dérision pour porter un regard critique euh, sur le rôle que ces femmes euh, ont pu jouer, en les mettant dans des situations qui sont pas toujours agréables mais parce que c'est aussi ça en fait, nos personnages faut leur faire peur et je pense euh, je vois ça, j'enseigne je l'écriture de fiction à, à Sciences Po et les étudiants et les étudiantes ce qui est fascinant c'est de voir qu'ils s'occupent de leurs leur personnages comme si c'était des bébés donc tout ce qu'ils veulent c'est les protéger et moi à chaque fois j'ai l'air d'une tortionnaire j'arrête pas de leur demander non mais en fait si ce personnage a peur de ça, il faut bien évidemment qu'il se retrouve euh, dans telle ou telle situation et, euh, parce que c'est comme ça que le personnage va évoluer. Mais euh, voilà, donc comment est-ce que ces personnages-là, on peut les amener euh, au plus proche de, de leur peur pour qu'ils se transforment, pour revenir à cette idée d'un de, de, roman d'initiation et de les voir bouger Et ça, je pense, c'est vraiment, euh,
1: vraiment agréable pour le lecteur. Vous l'avez d'abord écrit en anglais, ce roman. Oui. Euh... Alors justement, oui. parce que moi, Léa, évidemment, moi m'a envoyé le texte que vous avez écrit en, en, en français, hein, et j'ai fait partie des vraiment des privilégiés qui ont qui ont découvert le, le, le texte en, enfin dans les dans, dans les premiers. Et, et je me demande si euh, euh, vous avez des sens de nuances différentes euh, entre l'anglais et le et, et le français, si cette cet aller-retour a, a créé, je dirais, des spécificités dans le dans le texte en anglais ou dans le texte en français Tout à fait, notamment euh, au
2: niveau des images. Euh, C'est-à-dire qu'une métaphore en anglais peut parfaitement fonctionner et après, en français, être euh, affreuse ou, ou, ou juste euh, absolument pas appropriée. Euh, enfin. Donc ça, c'était intéressant de voir euh, comment même juste au niveau de, du style ou des images euh, invoquées, les choses pouvaient vraiment bouger, varier. Il y avait aussi des... Des, des, des parties du texte qui ont été chamboulées parce que certains personnages racontaient quelque chose dans une langue et puis disaient autre chose dans l'autre et donc j'ai vraiment fait des allers-retours entre les deux textes pour reprendre à chaque fois en fonction de moi ce que je découvrais sur l'intrigue et les personnages euh, donc finalement certaines différences du texte ont pu être effacées puisqu'il y a certaines choses que j'ai que j'ai emmené avec moi en retravaillant euh, chacun des manuscrits. Et puis bien sûr, c'est ces deux textes où, où moi j'ai eu la chance de travailler avec, euh, d'une part Raphaël et Léa en France, avec l'éditrice américaine et l'éditrice britannique. Et donc, euh, donc heureusement tout le monde allait dans le même sens. Euh, J'avais pas dix de cloches différents, ce qui aurait pu être en même temps extrêmement intéressant. Mais il y avait, mais il y avait compliqué. compliqué. Hein. Oui, mais il y avait quand même euh, des différences et donc moi j'ai choisi d'embrasser ces différences parce que je trouvais ça génial que ce texte puisse, puisse avoir euh, véritablement deux vies quoi.
0: en fait quand je parlais de manuscrits tout à l'heure anglais c'est comme en, en français comme, en, euh, comme dans l'édition française c'est à dire que nous on a lu un manuscrit donc c'était un texte qu'a rendu, qu rendu Julia mais qui pouvait être encore amélioré euh, pour être Communiquer pour être donné à lire au lecteur. Donc, on n'était pas comme quand on achète euh, une traduction, ou là, enfin, une, une, un texte euh, américain, etc., où là, le traducteur doit suivre à la lettre la volonté de l'auteur. En fait, on était sur deux chantiers, donc ça a donné euh, deux livres deux jumeaux comme ça sibylains, euh, et c'était très intéressant d'avoir les retours de l'éditrice de, de, de Julia américaine, et de voir comment la langue pouvait bouger. L'anglais, la, par exemple, supporte mieux, euh, le, des fois d'un côté nébuleux ou sinon est dans l'ultra précision euh, quand on lit euh, des, des romans américains souvent quand des, des personnages ouvrent une porte il met, il met sa main sur la poignée elle enclenche la poignée la, la porte s'en trouve elle pénètre dans la pièce en français, le français supporte pas ça le français on va tendance à... Elle, et elle ouvre la porte, elle, enfin, elle pénètre dans la pièce. Et, c et donc, c'est, c'est vraiment ce, ce, ce texte est devenu euh, mouvant. Et encore une fois, bon, je sais, on n'aime pas les compliments, mais euh, Julia était vraiment <rire> extrêmement organisée et méthodique euh, parce que c'était une entreprise colossale. Enfin, elle n'a pas créé une cathédrale, elle en a créé deux, en fait. <rire> non, ça
2: a été, ça a été beaucoup de, beaucoup de, de travail, je ne serais
0: arriver <rire>
2: sans toi Léa pas arrivée sans Raphaël euh, mais ça, ça a été euh... en fait ce qui était compliqué c'est j'avais l'impression vraiment d'avoir un jeu des sept différences mais un jeu des 1200 différences dans la tête en permanence et à la fin d'ailleurs de dire ok là on arrête c'est compliqué aussi quand on est dans, prise dans cet engrenage là euh, c'est pas évident ouais
1: avant peut-être de proposer en, en, en clôture un, une petite une petite lecture d'un extrait, je reviendrai juste puisqu'on a parlé euh, traduction et puis euh, publication euh, multiple. Le texte va être euh, publié dans combien 20 20 de pays je crois euh, quasiment euh, simultanément c'est ça v 24. Vous mesurez ce qui est en train de se passer <rire>
2: Très heureuse de ne pas le, le mesurer je suis ravie d'être euh, de pouvoir enfin partager en fait ce, ce texte donc je pense que c'est et puis quand on a attendu quelque chose pendant aussi longtemps enfin euh, je veux dire c'est même difficile de se rendre compte de ce qui est en train de se passer mais, euh, mais je trouve que c'est très bien comme ça et pour moi ce qui est important aussi c'est de, de garder des, des moments pour pouvoir continuer d'écrire justement de défendre ce texte là et puis de, de de préparer la suite et de et de garder
1: une, une routine d'écriture quoi. Alors, je sais qu'il y aura aussi une série, certainement. Hein, mais euh, avant de passer, euh, de passer aux images, moi je voudrais qu'on reste euh, sur, votre, euh, sur votre langue, qui est, euh, qui est absolument euh, merveilleuse. Donc, on va, euh, on va redonner encore euh, vie là, en quelques instants, euh, pendant quelques instants, à ces, à ces femmes. Alors, j'ai choisi de lire la, la fin, mais qui ne dévoile en fait rien. Hein, C'est simplement euh, qui permet d'entrer... Euh, je, je ne spoil rien, hein, comme, on, comme on dit, ne vous inquiétez pas. Certaines femmes vieillissent, d'autres meurent encore jeunes. Celles qui restent évitent de penser à la France. Dans leurs souvenirs, leur terre natale s'est embellie, ou on les dit, elles gardent ce compte pour elles. Elles préfèrent guetter l'envol des chauves-souris, s'échappant du grenier, écouter les rires montant du cabaret, tout juste achevé, observer la mousse espagnole qui, entre les mains de leurs petits-enfants, se transforme en perruque. Les femmes n'osent pas les interrompre. Lorsque l'un d'eux leur propose du lait ou du cidre, elles secouent la tête et disent «« Pourquoi ne restes-tu pas un peu ?» Elle leur raconte l'histoire de fillettes, à peine plus âgées qu'eux, qui ont quitté leur ville pour ne jamais y revenir. Elles décrivent le mari ou la voisine qu'elles ont appris à aimer, les habitudes qu'elles ont fini par prendre, le poste de boulangère ou de couturière qu'elles ont obtenu. Elles pointent du doigt leur maison, décrivent sans rougir ce qu'elles ont détruit pour la bâtir. Elles ne parlent pas de celles et de ceux qu'elles ont meurtris. Même si elles s'y essayaient, leur liste ne serait jamais complète Une fois et une fois seulement L'une des femmes murmure Nous vivons dans un cimetière Et sa fille passant par la cour Lui intime de cesser avec ses sottises Les enfants écoutent l'histoire d'un pays Qui a un jour été dangereux Une prison d'arbres Un dédale de marais, Un océan de boue Les femmes jurent que l'horizon est plus vaste en Louisiane Et certaines admettent Ne pas s'être tout de suite senties chez elles Au Mississippi la plupart montent. À la nuit tombée, tandis que les plus petits les accompagnent jusqu'à leur chambre, certains gamins se glissent dans le jardin, lèvent le visage vers le ciel assombri. Le vent bourdonne, les moustiques affolés leur piquent les paupières et une bourrasque les force à fermer les yeux. Dans l'obscurité, les enfants se souviennent des bruits inquiétants qui troublent parfois leur sommeil. Cette voix menaçante de la colonie, ces sons dont l'origine leur échappe toujours. Ils demandent alors, la Louisiane a-t-elle vraiment changé Changera-t-elle un jour Merci infiniment. Merci à vous.
0: Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jal. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaï et Chignon. Le podcast des médiathèques de saint médard en